0: que é o um profissional que, que escuta o outro e que, por meio do escutar o outro, né, no caso do agricultor, ele, ele faz as adaptações ali, né, ou, ou não, né, de você estar tá introduzindo uma nova tecnologia ali ou, ou não naquela propriedade. Ele tem que ser dialógico. Ele não tem que impor. Ele tem que construir junto com o produtor rural uma realidade em que essa realidade caiba... Né, na rotina do produtor rural ali do seu dia-a-dia. -dia. Né, esse, esse, e, e também, né, só pegando um gancho, o né, um profissional que saiba compartilhar as ideias. Isso que é importante, compartilhar as ideias.
1: Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso novo episódio do podcast O aviar E hoje nós temos aqui um assunto bem legal e um convidado super especial. Nós vamos estar falando sobre o tema Extensão Rural, e, e para isso a gente convidou o professor doutor Luiz Fernando Soares Zuim, que é lá da, da Faculdade de zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP. Seja bem-vindo ao nosso episódio, Luiz, e, e agradeço muito a sua boa vontade de estar aqui participando com a gente.
0: Bom dia a todos, é um prazer, Café, estar aqui com você hoje, né, nesse podcast que tem uma abrangência enorme, né, e é uma honra e uma, um privilégio estar aqui com você hoje para compartilhar um pouquinho do, do que a gente está desenvolvendo a respeito de extensão rural, a, a respeito da Até ter híbrida, né, Terra digital, comunicação digital, comunicação híbrida, todas as palavras a gente vai dialogar e desdobrar hoje nesse nesse encontro nosso aqui. Eu que agradeço o convite, Café.
1: Obrigado, Luiz. Bom, Dr. Luiz Fernando Soares ruim, ele é docente do Departamento de Engenharia de Biosistemas da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP. Ele é graduado em zootecnia. O, o Dr. Luiz tem essa particularidade, gente. Vocês vão ver aqui na formação dele ele é super eclético. Ele é zootecnista lá pela nossa querida Universidade é, o Estadual Paulista, a Unesp, lá de Jaboticabal é mestre em Medicina Veterinária pela grande UFMG, doutor em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de São Carlos e pós-doutorado em Engenharia de Produção, certo? Então, é, ele não podia ser mais eclético. Depois ele conta mais um detalhezinho aí da ecleticidade dele aí que vem do outro lado aí né, da esposa dele. Ele atua como orientador em dois programas de pós-graduação, um de Gestão e Inovação da Indústria Animal, Ciência, Tecnologia e Sociedade, é, é, não, são dois programas né? O, o, o de inovação em indústria animal E de ciência, tecnologia e sociedade Ele tem um destaque na área de desenvolvimento de metodologias De ensino e aprendizados voltados E desenvolvimentos de até digital dialógica Ele vai explicar direitinho Esses conceitos novos aí, né? de assistência técnica E extensão rural digital Está fazendo um trabalho muito legal nessa área com novas ferramentas, novas tecnologias para a gente fazer essa comunicação e levar o conhecimento ao produtor rural. É, é, o doutor Luiz é, ele, ele participa de projetos de pesquisa e extensão inovadora ligados aos temas de saúde única, cidadania, direito, educação financeira e sustentabilidade animal nos territórios rurais e urbanos. Nesse projeto já foram lançados 18 livros, certo, em várias idiomas, ao longo das realizações desse trabalho, foi desenvolvida uma metodologia de comunicação, de comunicação dialógica, diálogos, os diálogos nos territórios rurais. Ele vai explicar direitinho um trabalho bem legal que ele está fazendo com essa, com essa metodologia. Ele foi coordenador e autor de livros de agronegócio, Gestão, Inovação e Sustentabilidade. Essa obra foi finalista do 58º Prêmio Jabuti na área de Economia, Administração e Negócio. Ele faz parte do corpo editorial de, científico de várias revistas. Faz parte de várias comissões, uma delas a Comissão Estadual Sanitária da Superintendência Federal de Agricultura do Estado de São Paulo, né, uma parceria com o MAPA. E a docente tam, é, é, e, e também trabalhou junto à Organização Nação, é, das Nações Unidas para a Agricultura, a FAO da ONU. Então, com um currículo super extenso desse, a gente agradece novamente, Luiz, pela sua participação aqui no nosso podcast. E eu queria, Luiz, propor que a gente fizesse um diálogo. É, é, Permeando três grandes temas. Eu queria falar sobre um pouquinho sobre os desafios da extensão. E aí não precisa ser necessariamente nessa ordem, não. A gente trafega nesses, grandes, nesses três grandes temas. Falar dessas novas tecnologias, novas ferramentas da ATER, e falar um pouquinho como que você enxerga as perspectivas, os futuros, certo, dessas ferramentas, essa vamos dizer aí, nova, novos conceitos aí da assistência técnica e extensão rural. Então eu começaria com esse bloco aí. Como é que você enxerga este momento que a, gente, que a extensão rural passa pelo nosso país? Eu costumo até dizer, Luiz, que assim, né, meio que a extensão rural hoje ela foi um pouco esquecida pelos, né, pelos, pelos diferentes entes aí da, da, das esferas municipais, estaduais e federais. A gente tinha lá no passado um sistema muito robusto de extensão rural que foi, né, no tempo, aí se desfazendo. Como é que você enxerga hoje a extensão rural no país?
0: Café, essa pergunta é uma pergunta muito complexa. Né? Antes de eu responder essa questão, eu vou falar para as pessoas que estão escutando a gente como é, que é, como é que é o meu olhar sobre a extensão rural. E daí eu vou falar um pouquinho da minha esposa, né? que, nem, que nem você já deu uma, uma dica aí para o pessoal. Né? A minha esposa ela é pedagoga e nós estamos casados há 15 anos. Né? Esse ano agora vai ser 16 anos de casado. E quando a gente casa com a pedagoga, né, a gente também casa com o que a pedagoga estuda, né, porque a gente se apaixona tanto pela pedagoga quanto pela educação. Então, o meu olhar da extensão rural é o olhar da educação, é o olhar da, 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 da pedagogia, né, é o olhar daquele momento em que ocorre no campo uma troca de tecnologia. Falando isso, né, a gente, claro que a gente tem posicionamento a respeito de todas as outras áreas, que nem você está me perguntando agora esse nos últimos talvez 20 anos a gente teve um desmonte da extensão coral pública né né paulatinamente né? A gente, apesar de alguns esforços né de recompor quadros principalmente extensionistas de alguns de algumas atés né algumas organismos de até né? a gente teve isso nos últimos anos e parece que agora também tá tendo mas independente desse recompor quadros, a ATER pública ou mesmo assistência técnica privada, ela está passando por uma grande revolução da comunicação né, como todas as áreas. Né? Todas as áreas estão passando por essa revolução na comunicação digital. Né? E a ATER não ficaria de fora, nem a pública e nem a privada. É, e, essa, e esse novo modo de se comunicar no campo e por meio dessa comunicação que a gente leva o conhecimento, novas tecnologias, onde é que ocorre a troca lá nos territórios rurais, na produção agropecuária, é que está sendo desenvolvido hoje. Hoje, no, no campo, é que está a inovação nessa parte de comunicação, né? ocorrendo entre de uma forma bem pragmática entre produtor rural e técnico. Né? E, e por isso, esse é o nosso olhar né, para desenvolver métodos, metodologias para auxiliar esse encontro. Na engenharia de produção, Café, quando eu comecei a fazer meu doutorado lá eu escutei uma frase, né, um pensamento que me carrega o resto da vida que foi que na engenharia de produção a inovação ela não está dentro da universidade. A inovação ela se encontra nas empresas, né, para o bem e para o mal. Mas a inovação está na empresa, não está na universidade. Então cabe à universidade o quê? Né, na engenharia de produção. É pegar o que está ocorrendo nas nas empresas, sistematizar a luz, a luz do nosso referencial teórico, da nossa metodologia científica, e propor modelos, né, e propor discussões, né, e propor análise críticas. É isso que a engenharia de produção, na sua maior parte, faz, e que me ensinou muito bem. E eu levo isso todos os dias nos meus trabalhos né, como professor e pesquisador né, da Faculdade de Isotecnia e de Engenharia de Alimentos né, da USP lá de né, em né, Isso me leva todos os dias a pensar isso. A inovação está lá fora. Eu preciso conversar com as pessoas que estão desenvolvendo esses novos caminhos. Né? É, do ponto de vista do, do que está acontecendo hoje na extensão rural, né? É, é, de uma certa forma, de uns dois anos para cá, né, essas relações entre extensionista e produtor rural, ela tá sofrendo uma revolução, que nem eu falei, por meio principalmente do WhatsApp, do uso do WhatsApp, nem tanto redes sociais, viu, Café, mas por meio do WhatsApp, né? E, e muito das pessoas perguntam para mim, né, mas Zui, como é que é a internet no campo, né, como é que ocorre essa telefonia, a gente sabe que é tão precário, né, como é que ocorre isso? Bom, tem pesquisas mais recentes, que nem do comitê gestor da internet no Brasil, né, que faz pesquisa todos os anos a respeito, é uma pesquisa muito legal, viu, Café, é uma pesquisa que os nossos, que os seus ouvintes, as pessoas que estão escutando a gente, pode acessar, ela é gratuita, ela é muito fácil de, de você coletar os dados e ela é bem completa, né? tanto do ponto de vista urbano quanto rural. Mais urbano do que no rural, né? mas ela é bem completa do uso da internet no, nas, nos territórios rurais e urbanos.
1: É, aí, Luim, uh, é, dentro dessa linha aí, eu, eu queria que você explicasse aí para o pessoal que está nos acompanhando essas novas tecnologias, aí você deu o exemplo aí do WhatsApp, né? É, dá dá para a gente aqui um exemplo legal de como que essa ferramenta pode incrementar, como você mesmo disse, né? essa comunicação. E para fazer, seja a extensão, o técnico da, da empresa privada, seja da pública, para ele levar uma informação que é importante. E a gente sabe disso, o é um, nosso país é cheio né, de desigualdades, e às vezes uma, uma pequena propriedade. Uma, uma informação dessa, que pode ser muito valiosa, ele pode transformar a propriedade dele num, num, numa propriedade deficitária para para né, ter lucros. Né? Como, é, como é que isso funciona na prática? Qual é a sua experiência? Eu sei que você já tem né, uma linha de pesquisa, você tem metodologias, está fazendo isso de uma forma bem científica. Como é que é isso na prática é, para a gente ter essa ferramenta, usar essa ferramenta para levar essa, esse conhecimento para o produtor? E aí pensando, principalmente no produtor mais, mais humilde, ali, que, que necessita mais dessa informação.
0: Sim. O... A gente desenvolveu essa uma metodologia de comunicação, né, é, e para utilizar em ambientes digitais, que foi o Diálogos nos Territórios Rurais. Né? Os, o Diálogos nos Territórios Rurais, ele, além de ser uma metodologia que a gente oferta para o técnico, né, de como ele pode estar tá se comunicando com os produtores rurais, a gente também oferece muito, muito, muito conteúdo também, né, por meio de mídias. Que tipo de mídias? Mensagens de voz, vídeos, textos, é, infográficos e cartazes. Um exemplo que a gente pode estar dando para você... Café, é o último livro sobre prevenção da influência aviária, né, uma, uma doença terrível, né, terrível que está que espreitando a agricultura nacional, né, os nossos vizinhos já têm casos confirmados a respeito disso, dessa doença, e que a gente, que, que a gente ensina, é, ensina né, o produtor rural, na verdade são livros para sensibilizar o produtor rural a, a entender a gravidade dessa doença. Né? Esses livros, eles têm essas mídias que elas podem ser desenvolvidas pelos técnicos. Eu sempre brinco, viu, Café, com meus, meus, os meus alunos né, da zootecnia, da, da medicina veterinária aqui em, em, em Pirassununga, né, que todos eles vão ser professores, né, que eles, porque Por eles vão lidar com gente e eles vão ter que ensinar a gente. Então, eles vão, não vão deixar de ser professores, né? É até interessante que eu peço para levantar a mão, geralmente uma classe de 50, só um levanta a mão que quer ser professor. Né? Daí eu falo, não, não, todo mundo aqui vai ser professor. Porque você vai ter que lidar com gente e vocês aqui vão ter cargos de gerência média. E cargos de gerência média significam ensinar alguém que está na hierarquia da empresa né, ali junto com você. Né? Então, é... e a gente oferece para esse técnico ser um educador né, por meio de uma metodologia utilizando o WhatsApp, né, mandando o, é, informações via WhatsApp de uma forma individual ou coletiva, né, de acordo com a necessidade do, do tema ser trabalhado. Por exemplo, nesse nesse livro da influência viária que a gente lançou, né, que o MAPA lançou, que a gente fez parte, né, ele ele a primeira a primeira a primeira questão, né que a gente fala para o técnico ensinar o produtor rural, é o que é a influência viária. E daí tem uma mensagem de voz, tem um vídeo, tem um, um cartaz. Né? A gente faz cartazes a quatro, né? porque a gente pensa que pode ter uma cooperativa, um produtor rural que tem uma impressora, vai imprimir e colocar na parede do galpão. Tem muita gente que gosta de fazer isso. né Então a gente proporciona esses momentos aí esse material para a educação. Né? E a gente, e daí nesse livro também, que nem respondendo sua pergunta, a gente ensina como o técnico fazer isso e como ele pode mesclar essas atividades remotas de envio desse material e também presenciais, quando tiver na propriedade, né, ele com o seu celular, ele pega o celular, abre um vídeo daqueles que pode ter já, já ter baixado no seu celular, né, e que eu o vídeo junto com o, o, o produtor. Né? Só para você ter uma ideia, as nossas, esse caminho todo né, fez com que a gente desenvolvesse vídeos e mensagens de voz né, com um tema só e com uma duração de, no máximo, um minuto e meio a dois. Porque o produtor rural ele não vai ver mais do que um minuto e meio a dois. E também tem pesquisas né, que mostram que a gente... De... Toma uma decisão de 4 a 8 minutos se vai ver o conteúdo no celular ou não, né? Que foi enviado para a gente. Então a gente abre, olha, 4 a 8 segundos: a ah, vou continuar vendo ou não, não vou ver. Isso daí. Então todo esse material, toda essa trajetória desses livros, dessas dessas mídias que a gente fez, chegou a esse ponto, né? Do, do último livro que a gente lançou sobre a influência viária junto com o pessoal do, com, né, participando com a equipe do MAPA.
1: É, eu tive a oportunidade de, de ter acesso a essa informação, recebi, né, e aí eu parabenizar Zui, pelo trabalho nesse livro, foi brilhante. Né? Conforme você falou, a influência aviária está deixando todo o setor de cabelo em pé, né, morrendo de medo de se entrar, e aí eu já aproveito também para parabenizar o trabalho que o MAPA está desenvolvendo, certo? na prevenção e na informação de toda a comunidade avícola, da, dos perigos dessa doença e tomara que ela não chegue mas eu costumo dizer que se ela chegou ela, nós nunca tivemos tão bem preparado para a possibilidade dela chegar, então parabéns e o trabalho é exatamente isso, eu fiquei impressionado com o tanto de gráficos o tanto de, de material que esse livro proporciona, então é um, é um trabalho convido aí o pessoal a navegar nas redes ele está disponível aí gratuitamente na no, nos sites, aí, diferentes sites inclusive do Ministério para ter acesso a esse trabalho brilhante Dentro dessa tecnologia, Zui, como que você, que você, assim, que, que você vê como as empresas pensando um pouco aí nesse público da, né, da extensão rural privada, que muitas das empresas, né, precisam de levar, né, as tecnologias que eles desenvolvem. Você falou uma coisa muito legal. Hoje, a, a maioria das tecnologias novas, elas nascem nas empresas por interesses, né, empresariais. E eu acho que não tem nenhum problema nisso. Eu, eu, eu gostei da sua, dessa colocação sua. A universidade não pode ficar de fora disso. Já que ela não está gerando, em alguns casos, essa inovação, ela tem que estar tá a par disso e ver como que isso dialoga dentro da, né, da realidade acadêmica. Mas pensando nessa ferramenta para esse profissional né, da extensão privada, como que você vê as possibilidades dessas ferramentas para esse público?
0: Então, eu, eu visualizo... É... Quando a gente, eu, no meu doutorado e no meu pós-doutorado, a gente trabalhou com modelos de inovação tecnológica, né? modelos de processo ou modelos de produto. E, e dentro desse, dessa, desses modelos, né? a gente aprende que quando um produto é muito inovador, ele tem que ser, e tem autores que falam desse jeito, viu, Café? Você tem que educar a pessoa que vai usar o produto. Educar. Né? Então, quando a gente pensa em um... E quando a gente fala de inovação, a gente está falando de processo e de produto. A gente está falando dessas duas coisas. Né? E de processo, quando a gente pensa na produção agropecuária, a gente está pensando em manejo. Né? Assim, traduzindo a palavra para manejo. Né? Qual é o manejo da, das aves que uma determinada empresa ela vai tá, estar tá desenvolvendo e, e aplicando no seu, na sua rotina de trabalho junto com o produtor rural no, no, no campo. Né? Essa, esse manejo ele possui uma série de... de... De, de atividades e tarefas em que essas atividades e tarefas elas podem ser transformadas em vídeos em cartazes em mensagens de voz né? que auxiliem que auxiliem né? o, a rotina de trabalho do produtor rural né por exemplo o produtor você pode é, algo é, algo algo bobo que aconteceu comigo algo bobo que foi que foi difícil eu tenho problema de audição comprei um aparelho de audição né entrei na e eu queria saber como é que como é que esse aparelho aumentava e diminuía o volume né no tanto no aplicativo quanto no no no, no próprio aparelho mesmo né? eu não encontrei essa informação clara no YouTube da empresa que eu comprei o um aparelho. E era uma informação que depois eu fui ver, né? Você colocaria nenhuma mensagem de voz ou num vídeo de 30 segundos porque tudo que eu vejo agora em na minha cabeça eu transformo em mídia, né? em mídia de 30 segundos, de 60 segundos. Às vezes o produtor rural ele tem uma, 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 uma dúvida no campo a respeito de um procedimento, de, alguma, de algum aparelho, de alguma coisa, algum, algum manejo dele ali, e ele pode ter acesso rapidamente a uma biblioteca né, do, né, do, do, do seu aparelho, o seu smartphone, né, ou então é, numa página da internet, se ele tiver acesso a uma boa rede de internet e está tirando essa dúvida por meio de um vídeo e de, um, de uma mensagem de voz ou de um cartaz enviado pelo técnico. Agora, qual que é o pulo do gato aí que é importante né, nesse mundo de fake news? Né? É a própria empresa produzir o seu, o, seu, o seu conteúdo e o seu técnico passar o seu conteúdo? Né? Isso daí, hoje em dia, eu vou ser bem sincero com você, Café. As empresas, elas não estão sistematizando ainda o uso, o potencial, né? principalmente as empresas privadas, do potencial que o WhatsApp tem para estar tá diminuindo, inclusive, custos da sua própria assistência técnica e aumentando a abrangência da sua assistência técnica. Porque a comunicação rural o que ela faz tanto para o técnico, o que ela proporciona tanto para o técnico quanto para o produtor rural? A diminuição de custo, né, de custo da informação, como assim Senzuin. Por exemplo, é, o produtor, a gente fez agora uma pesquisa com cafeicultoras no estado do Paraná, cafeicultoras idosas, no uso de, de mídias, né, no uso de WhatsApp. E a cafeicultora, uma delas, falou o seguinte, olha, eu adorei o WhatsApp, né, porque muitas informações e até documentos são enviados por mim, né, pela, pelo técnico, né, que faz assistência para ela, e que antigamente ela tinha que tinha que ir até a cidade no escritório da pessoa para pegar essa documentação. Quantos quilômetros fica? 33 quilômetros. Então, ela perdia o dia de trabalho dela para ir na cidade para pegar um documento. Né? E hoje você faz isso pelo WhatsApp. Né? E eu estou falando do WhatsApp, eu não estou falando nem e-mail, né? porque e-mail também, acho que a gente, a gente usa... E-mail hoje, para mim, é que nem carta, né? A gente... Que nem carta da, da, da minha época. Sua não, Café, você é novo. Mas, da minha época, né, a gente tinha carta ainda. Né? A gente recebia a carta. Hoje, e-mail, para mim, é carta. Né? Mas o que eu quero dizer é que, para... É, e para assistência técnica das empresas privadas, a utilização de mídias, e essas mídias são, são super baratas de serem desenvolvidas hoje em dia, são super baratas, porque os softwares, muitos deles são gratuitos, né? essa geração que está vindo aí, os meus alunos, eles sabem fazer isso com, nossa, de uma facilidade incrível, essas mídias, né? porque eles fazem isso nas redes sociais deles, né? naturalmente muitos deles, né? então eles têm uma facilidade enorme de fazer essas mídias, e, e isso daí não é uma questão da substituição do técnico no campo, não é isso que eu estou falando. E eu quero deixar isso bem claro, viu, Café? Tá? Eu não acho que a máquina vai substituir o homem nesse sentido, não. Porque cada lugar tem as suas particularidades, cada, cada fazenda, cada, cada unidade produtiva ali, cada pessoa que está cuidando dessa unidade tem as suas particularidades. O que você tem no WhatsApp é uma ferramenta poderosíssima de comunicação né, para você dar suporte à sua assistência técnica presencial antes do, do encontro na propriedade e também depois. Né? Então, por meio de uma delas é a produção de mídia. Né, de mídias ali, né? você pode ou, imagina, por exemplo, do ponto de vista pragmático um produtor vira e fala olha, é, eu, tô, eu queria saber mais sobre a influência aviária qual que é o grande perigo dela né? daí um dos grandes perigos da influência aviária é, é uma ave migratória cair, do ponto de vista bem, bem pragmático mesmo, né? cair do lado doente do lado de uma de uma avicultura de um de um, de, uma, de um lugar e e a família que cuida desse galpão fala não vamos cuidar dessa ave que a gente vai salvar ela e daí o vírus entra para dentro entendeu entra para dentro do aviário de alguma forma ali né e uma das uma das mensagens de, 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 de desse livro que a gente fala é que não entre em contato com essa ave não né não não, não pegue não 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 chegue perto que ela pode estar tá com influenza aviária então, é, essa parte de sensibilização é super importante. E daí o técnico, só para concluir, ele pode mandar esse vídeo para a pessoa. E o legal desse vídeo é que toda a família pode ver. Não só o pai, a mãe, mas os filhos também.
1: É, é, é como você disse, né, Azuinha? A gente vive uma nova era. E é como você falou, Ela é, é, se for um texto longo, um textão, a pessoa não tem paciência. Se for um vídeo longo, a pessoa não tem paciência. Essa é a nova realidade, né? É... Assim, é então a gente tem que se adequar a essas ferramentas nessa nova realidade agora pensando um pouco Zun, assim, na extensão assim a gente sabe que a universidade um andar dos pilares né, é a extensão é claro que nós estamos falando aqui em extensão rural mas, mas você é um professor você milita dentro da universidade e como que você enxerga hoje a importância das universidades nesse processo de extensão e aí na nossa área aí, que temos cursos de veterinários, de e agronomia é, diaria de produção e vários outros cursos afins, como que você enxerga o papel da universidade exatamente na, 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 enfim, na educação dessa moçada, né? é, em relação à, à extensão, como que a universidade tem que trabalhar essa questão, que é tão importante, né? dentro né? Da, da, dos seus domínios?
0: eu acho eu acho que a universidade ela assim no ponto de vista né assim bem bem macro ali né as disciplinas de extensão ou as correlatas de extensão elas eu acredito que elas têm que dar tem que revisar os seus conteúdos né não não que esses conteúdos que hoje elas elas empregam não sejam importantes eles são super importantes né a parte da sociologia a parte da economia a parte da administração mas a gente é a gente, a gente, eu até acho interessante, porque eu, como você falou meu currículo, né, Café, eu não sou uma pessoa que, que fez cursos né, de, de pós-graduação na extensão rural, né? como a gente tem hoje aqui no país, que são cursos de excelência, né? muitos deles, né? de pós-graduação. Então eu fiz a minha, a minha extensão rural, ela entra por um outro, um outro, um outro lugar, né? ela entra pela engenharia de produção, ela entra pela educação, né? e, a gente, e, esses, e esses, essas disciplinas, esses conteúdos, a gente não vê isso muito hoje nas disciplinas de extensão rural, né? essa, essa é a questão. Então, não que você vai deixar as outras de lado, não, mas você teria que estar trabalhando também essas disciplinas de uma forma mais intensa e mais sistematizada. Né? A questão da, da produção agropecuária, né? da, a questão da, da produção agropecuária, quando a gente pensa em agroindustrialização, né, que hoje pode ser uma realidade ali, né? Você agregar valor de alguma forma na sua produção por meio de um de algum tipo de processamento ali ou certificação, né? Ou por meio e daí por meio também da educação, da educação nesse sentido de transferência e também de compartilhamento de tecnologias. Né? Então é muito interessante porque historicamente, né? É, a gente a, a extensão rural, né? É um dos grandes livros, né, talvez um dos livros seminais da extensão rural no Brasil é o Extensão e Comunicação do Paulo Freire, né, que é um livro maravilhoso, né, maravilhoso. É... E eu até brinco, né, que eu falo o seguinte, se hoje eu estivesse conversando com o Paulo Freire, né, eu não falaria comunicação ou extensão, né, eu colocaria alguma coisa sobre educação ali, porque o livro inteiro não fala sobre comunicação, ele fala sobre educação, né. Então, nesse título ali, eu sugeriria isso para ele. Né? Quem sou eu para sugerir alguma coisa para o Paulo Freire, mas eu sugeriria isso para ele. Né? Então, eu acredito que é essa questão, viu? viu, Café? A gente precisa introduzir novos conceitos. E outra coisa, trabalhar a extensão rural de uma forma transversal em todas as outras disciplinas, entendeu? Isso que seria legal também.
1: Você tem toda a razão. Inclusive o MEC agora, né, nas federais, né, nós estamos com essa novidade aí, né, já começamos a implantar isso. Está é, curricularizando a extensão. Né? Então, 10% de toda a carga horária de todos os cursos das federais, hoje eles são obrigatoriamente é, alguma coisa da extensão. E eu, eu, eu quero concordar mesmo, é, essa tradicional, ela precisa estar tá no momento de rever mesmo essas disciplinas tradicionais, tem muita importância, mas está na hora da gente mexer um pouco nisso. E eu acho que está no momento né, com essa curricularização da extensão, tenho certeza que várias experiências de várias universidades aí vão agregar um pouco nessa parte da extensão. Agora, partindo aqui já para o final do nosso episódio, Zuinho, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, né, das perspectivas. Né? Vocês estão desenvolvendo metodologias, vocês já estão testando isso, vocês já estão entendendo que isso funciona muito bem, né? Vocês estão no meio desse, dessa revolução aí de, de buscar, né, de experimentar um pouco, levando informações, conhecimento por meio dessas tecnologias. Como que você enxerga isso no futuro aí? um futuro mais próximo. É, uma vez que eu acho que, assim, não adianta a gente ter saudo, saudosismos e achar que aquelas né, empresas do passado, de extensão rural, que elas, que elas vão voltar à baile. Eu, eu acho que, eu acho que é, os órgãos vão ter que fazer mais indução da extensão e fazer com, contar, com inclusive, com o apoio da iniciativa privada e com também órgãos públicos, com universidades, com o Sistema S, né? Sebrae, principalmente o Senar, fazem um trabalho muito legal disso. Como, e eu acho que todo mundo, né, com um grande esforço, eu acho que a extensão consegue né, cumprir o seu papel, que é levar a informação para onde ela precisa de chegar. Né? Como que você enxerga esse futuro da extensão rural?
0: Eu enxergo o futuro da extensão rural em redes. Tudo na minha cabeça hoje são redes, café. Constituição de redes, entendeu? E eu vou te dar um exemplo disso. Eu tenho um projeto meu de extensão universitária que chama Rede Aurora de Diálogos em até Digital, da América Latina. Do ponto de vista pragmático, a Rede Aurora, ela é um grupo de WhatsApp que você tem hoje, provavelmente, uma, quase lá umas 145 pessoas, que todo dia está entrando nova, no, novas pessoas novas ali. E dentro desse grupo... E são pessoas que estão interessadas né, de estar dialogando a respeito da educação né, via ambientes digitais ali, de comunicação. E quem são essas pessoas que estão na Rede Aurora hoje? Você tem o pessoal da, da, dos órgãos de extensão rural é, é, estatais, né, governamentais, do Brasil todo. Você tem da América Latina também o INTA, a né? Você tem o pessoal da iniciativa privada lá dentro também, os extensionistas, os técnicos. Você tem professores, você tem pesquisadores da Embrapa, você tem todo esse, você tem os estudantes de, gradua, de graduação, de pós-graduação, todos eles esses grupos de WhatsApp, desse grupo de WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp ele é o que? É o um local onde a gente troca vivências e experiências ali. Como por exemplo, ah, tem esse. Vai ter uma live a respeito de um de um de um tal assunto. Coloca lá. Ah, você tem um novo, um novo episódio do Zap Rural. Eles colocam lá. Então, tudo aquilo que é público na internet, que estaria perdido, café, a gente coloca lá. Né? E isso daí são metodologias, do meu olhar, são metodologias de comunicação que estão sendo colocadas lá e mostrando para todo mundo. Só para você ter uma ideia, né? teve uma, uma, experi uma, uma experiência da Alessandra Maria que é uma professora e também extensionista do Incaper, né, que ela está fazendo uma associação de mulheres produtoras de, de cacau fino. Né, e ela tinha que fazer o, rapidamente uma, uma capacitação de como fazer a colheita e o pré-preparo ali da amêndoa do cacau para essas mulheres, que elas iam prestar um concurso de, de, de qual o melhor cacau da região. Isso em Linhares, tá, é Espírito Santo, né, essa cidade. Sabe o que ela fez? Ela pegou o YouTube, falou para as mulheres que uma, falou que ia dar uma palestra, né, via YouTube, não ela ia dar, mas uma outra, outra produtora rural que já fazia esse processo, né? E para as 30 associadas dela, né? Então ela abriu o YouTube um dia, né, no stream art ali que ela domina, né? E colocou no YouTube as cafeicultoras, elas assistiram essa palestra via YouTube. Né, ali. Mas sabe o que foi legal, café? É que no outro dia não tinha 30 visualizações, tinha 250. Então não ficou só nas 30 mulheres. Outras 220 pessoas assistiram à palestra. Entendeu? Então eu brinco, né? Brinco falando sério, né? Que a Aurora hoje, né, esse, esse ambiente onde é que você troca essas experiências e também desenvolve novas experiências né novas metodologias é extensão rural do futuro entendeu E rede é rede é rede hoje é rede hoje é rede hoje é rede, é rede.
1: É, quero concordar plenamente com você assim isso aproxima as pessoas acho que a pandemia trouxe um pouco isso para a gente ela a gente foi obrigado a usar essas ferramentas né as reuniões presenciais as aulas foram todas né da noite para o dia suspensas e nós, e nós aprendemos um pouco essas ferramentas. Eu quero concordar plenamente com você, eu acho que essas redes elas têm um poder de alcance que o presencial não dá conta, que as empresas não dão conta, então uma rede dessa bem estruturada, a informação ela corre numa rapidez e ela chega onde que tem que chegar. Né?
0: Então, mas daí que é importante, só dentro só falando adendo, o importante é as empresas produzirem os materiais delas. Inclusive, ela utilizando, claro, né? Desde que o produtor consinta e aceite, o produtor como educador, porque o meu sonho é que o produtor seja o educador de outro produtor.
1: Ah, é. é, 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 é
0: esse é o meu sonho. Como, é.
1: como professor, é esse. É, é a comunicação é direta, é né? Um falando para o outro. É, é, é muito legal. Bom, já caminhando aqui para o fim do nosso episódio, o Zui, nós temos aqui uma tradição no, no Aviário, aqui no podcast Rua Aviário, de terminar os nossos encontros aqui com três perguntas, certo? Então vamos lá, eu vou mandar as três aí para você, certo? A primeira pergunta é, qual é o seu livro favorito relacionado assim, a essa área que a gente está falando aqui, a TER, né? Assistência Técnica e Extensão Moral?
0: Oh, o livro que, que eu gosto muito, né? não está tão ligado assim a TER, mas está. Né, que é esse daqui, que é o 40 Horas de Esperança, do Paulo Freire, em Angicos. Né? Esse livro aqui é, onde você, é um livro muito difícil de achar, mas vocês conseguem achar, as pessoas conseguem. E aquele descreve a experiência que ele teve, a primeira experiência dele, do método dele de alfabetização. Né? O Paulo Freire, ele, ele alfabetiza né, nessa cidade de Angicos, que era uma cidade rural, né, essas pessoas... Né, em 40 horas. Então, esse é um livro maravilhoso. E tem, um, e tem uma particularidade também que, que esse livro aqui pertenceu ao meu pai. Né? Né, já falecido. Então, ele tem, então ele tem uma, um valor muito grande para mim. Esse livro eu jamais empresto para ninguém. Né? Para jamais. Então, então isso daqui é a herança do meu pai para mim. Né? Então, essa seria uma dica. 40 horas de esperança, né? Não é o Paulo Freire que escreveu, foram as pessoas que vivenciaram o método que escreveram. Né? Então, que estavam lá, que vivenciaram o método que escreveram. Inclusive, eu li, acho que uns dois meses atrás eles vão fazer um filme desse, 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 dessa experiência.
1: Ah, que legal. É, que legal. A outra pergunta, Zuin, é qual é o seu livro favorito? Aí sem esquece a área né, técnica. Aí. Um livro que te marcou, um livro que você gostaria de dividir aqui conosco?
0: Então, o livro que marcou também muito, uns, uns, alguns. alguns alguns uns anos atrás, que foi esse daqui, que é do, de um educador também, que se chama, chama Jorge Larossa, que chama, fala tremores. Nesse livro aqui, ele explica pra gente o que é experiência. Experiência, porque a gente tem muita coisa, né, do, quando a gente pensa em produtor, né, né, café aqui, ó, oh, o produtor ele é tradicional, ele, 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 gosta de novas tecnologias, ele, ele tá né? E, e esse livro Tremores, ele não é da, da, da parte técnica, não é da parte técnica, ele é parte da educação, né? O Jorge Larosa ele é ele é professor da Universidade de Barcelona, mas lendo isso daqui, né? explicando com a experiência, né? Eu falei, nossa, é o que o produtor rural fala todo dia para gente, né? que ele fala que ah, eu, vou, eu, eu tomo a minha decisão para adotar uma nova tecnologia por proponho de uma experiência. E daí, é, daí ele fala que a experiência é paixão pelo objeto, né, que, que você, que, por um objeto, uma pessoa, né, ele fala, e sofrimento, que é algo que nos marca, experiência é algo que nos marca e que a gente não tem controle, né, que é difícil de falar. Então ele fala, e daí quando a gente pensa talvez em momentos complicados de doença, por exemplo, né? com pessoas é, próximas da gente, a gente vê realmente isso, né você tem amor, paixão pela pessoa, é um momento de sofrimento e que marcou a gente profundamente. Ou então quando a gente pensa no agricultor que está passando por um veranico no oeste da Bahia, né? de 40 dias perdendo tudo, cada dia perdendo tudo ali, né porque está tudo secando, né, no mês de janeiro né, ele, ali ele está vivendo uma experiência né, com a fazenda que ele tanto ama que ele tanto gosta né, que, não, que é uma situação que ele não tem controle ele não tem controle porque ele não vai, como é que vai chover ali né, ele não tem esse controle né, por enquanto a gente não tem né, para aquela fazenda chover ali né, e que ele, que ele toma uma atitude para tentar vencer esse momento difícil mas que vai marcar a vida dele por um tempo ou toda a vida né. esse é um livro muito bonito Tremores do, do Larossa
1: Beleza, fica a dica. E por último, a nossa última pergunta, que na sua opinião, o que diferencia um profissional da avicultura de sucesso? Né? O que, que um profissional tem que ter para ele alcançar o sucesso? aí, Como, como que você enxerga um profissional de sucesso hoje, em pleno né, século XXI?
0: Eu tenho certeza que um profissional hoje de sucesso né, não difere muito um profissional de sucesso da minha época ou que antecedeu ele. Que é o profissional que, que escuta o outro, e que por meio do escutar o outro né, no caso do agricultor ele, ele faz as adaptações ali né, ou, ou não né, de você estar tá introduzindo uma nova tecnologia ali ou, ou não naquela propriedade ele tem que ser dialógico ele não tem que impor, ele tem que construir junto com o produtor rural uma realidade em que essa realidade caiba né, na rotina do produtor rural ali do seu dia a dia né, esse esse e, e também né só pegando um gancho né o um profissional que saiba compartilhar as ideias isso que é importante compartilhar as ideias
1: é com certeza bom gente então nós tivemos aqui hoje né recebendo de um prazer de receber aqui o professor dr luiz fernando soares uim um papo muito legal sobre né essas tecnologias da assistência técnica e extensão rural um assunto que às vezes é um pouco esquecido né e que tem uma importância enorme, né? principalmente no momento em que a gente vive, né? dessa revolução em termos assim, de, de mídias sociais, o que está acontecendo, está mudando, nós estamos vivendo essa parte da história aí, né? o próprio Zuin comentava aqui como é, um comparativo com a revolução industrial lá, né, século passado né do que o que aconteceu né, na nossa história da humanidade e, e nós estamos né tendo a chance de viver isso e, e, e o, o doutor Luiz traz para gente essas informações essas né essas essas pílulas aí de conhecimentos para que a gente possa né transformar um pouco a realidade principalmente daquelas pessoas no, dos produtores rurais que às vezes estão desassistidos que estão lá nos rincões desse país e que não tem muitas vezes chance de de né de, 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 de receber e de, de, de manipular os novos, as novas tecnologias, os novos conhecimentos. Então, Luiz, muito obrigado aí pela pela sua disponibilidade de estar aqui com a, com a gente, né, compartilhando o seu conhecimento, as suas experiências, aí uma pessoa da área que estuda a área, né é, enfim, muito legal o nosso episódio. Eu vou deixar, então, as palavras finais suas e te agradecendo novamente, e para que você faça aí o encerramento desse episódio.
0: Muito obrigado, Café. Eu que agradeço o convite tá, de da gente estar tá, tá aqui conversando. Só queria reforçar o pessoal né, que está nos escutando, que eles podem acessar o site do Proeza, né, do Plano Nacional de Educação Sanitária da, e Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, e ele pode baixar esse livro da Influência Viária de forma gratuita e utilizar esse livro como educadores no campo. Tá, eu estou sempre à disposição, café, de um bom papo né? e... e uma boa semana a todos. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau.